0: Seja bem-vindo. Está
1: começando o podcast pelo amor de Deus. amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá noai! Podcast, pelo amor de Deus! Eu sou Ed de Dramer e bem-aventurado, não é o cara que curte aventuras, né, Jériho?
0: Muito bem. Muito bem, estou aqui, hoje eu sou o noivo, o oh, noivo do podcast Como assim? Olha as novidades Isso é Novidades, né? Gravei já o podcast sendo o designer do PDD agora sou o designer noivo Isso é ah, um quero, estágio único Eu quero ver quando eu for o designer casado <risos> Vai sem <ser> dupla
1: <risos> Olha ali, hein? E hoje nós estamos reunidos para conversar sobre as bem-aventuranças
0: Você está escutando o podcast do site peloamordedeus.org.br Que vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 21 dias
1: Curta a nossa fanpage em facebookcom Oficial PADD Também siga no Twitter através do arroba underline PADD Ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba Muito bem, Jair. Então, como comentado, hoje nós vamos conversar sobre as bem-aventuranças, né? E é um nome que não é muito comum, né? Tipo, de onde é que eu tirei esse nome? Bem-aventuranças. Então, pra gente começar, acho que é muito importante a gente dizer o que é bem-aventurança, né? O que são as bem-aventuranças?
0: Onde, de onde eu tirei essas palavras, essa palavra, né? Muito bem. acho que é... Como todos nossos ouvintes têm um contexto maior, né? Um contexto bíblico, já tem um grande link, eu acho, sobre isso. Né? Então, as bem-aventuranças estão em Mateus, principalmente, né, e a primeira exposição, onde em Mateus 5, do 13 ao 12, ele vai falar, a primeira parte do Sermão do Monte, que Deus fala sobre as bem-aventuranças. Uhum. Mas que tem um significado, que é, é aquela questão da Bíblia, né? tem a palavra bem-aventurança, mas a, em tradução mais literal, tem algumas facilidades que a gente pode compartilhar. Né? Sim, com certeza. É, no texto de Mateus, capítulo 5, né? já começa
1: lá o Sermão do Monte, né, conhecer né, o Sermão do Monte. Eu fui cristão durante muito tempo e eu vi o pessoal falando, ah, o Sermão do Monte, o Sermão do Monte, eu nunca, eu sabia que tinha, o tal do Sermão do Monte, mas eu nunca me liguei assim de onde realmente era, tal, até que uma vez eu fui realmente atrás e descobri porque não é todas as bíblias que está escrito lá Sermão do Monte, onde começa e onde termina, na verdade até tem onde começa, mas não determina, né? E aí eu fui descobrir depois de um tempo que o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus é o chamado Sermão do Monte de Jesus, né? ele subiu no monte, segundo a montanha também e ele vai começar falando sobre as tais bem-aventuranças que ele vai falando bem-aventurados, né? Por isso que eu fiz a piada, né? Bem-aventurado, né? Que é, o, por exemplo, o Indiana Jones é um cara bem-aventurado, podemos dizer assim, ou não, né? Que nem, não, no caso não seria isso, não, é um cara da aventura, né? O que que seria então o significado de bem-aventurado, Já Te falou até que algumas traduções já não trazem mais, né, o bem-aventurado, já facilitam um pouco, porque não é muito comum, né? Ah, você é uma pessoa bem aventurada, né? Tipo, chegar pra uma pessoa dizer, olha, aquela pessoa que bem-aventurada ela é. Não é comum no nosso
0: dia-a-dia -dia falar isso, né, Jair? Acho que a primeira coisa, estudar sobre bem-aventurança, não é uma coisa que eu praticava antes, uhum. né? E compreender para poder entender esse assunto foi, foi bem legal, receber esse convite e tudo mais. E acho que a primeira coisa que fui entender foi a origem dessa palavra, o que, que significava bem-aventuranças e no, no grego em si, principalmente, onde a palavra Makarios, que ela tenta traduzir que é alegria, uhum. ou também é a mesma palavra quando é usada para Deus é alegre ou Deus é bendito. Então, a tradução principal é que é a alegria do cristão, é a felicidade em outras traduções, né e isso é também a relação de que Deus é bendito, Deus é alegre, isso é interessante porque não é uma alegria que vem nossa, e não é uma alegria humana, mas é a alegria de Deus. Então, as aventuranças são como é que a gente entende a alegria que Deus tem, né? E como é que a gente vive essa alegria. Ah, muito interessante isso que tu trouxe, por causa que
1: essa, essa ideia de beleza, feliz, alegria e tal, mas alegria de, de Deus, colocando no meio, né? Deus no meio, né? Por causa que uma das traduções, assim, que eu tenho assim sobre a palavra bem aventurado, ela tá muito ligada a uma, uma prosperidade espiritual também, um bem-estar, um bem-estar espiritual, prosperidade espiritual. Então, é feliz, sim, que algumas traduções vão dizer feliz é fulano, feliz é ciclano, né, bem-aventurado, né, mas não é uma felicidade qualquer não é, tipo assim, uma felicidade ah, alguém te contou numa notícia boa mas é uma felicidade profunda da alma né, é uma alegria, assim, que vai lá no nosso interior e é inexplicável, é algo sublime, né, e é algo espiritual também, né então, digamos assim, vai vai além essa palavra, por isso que eu acho que até a gente pega, por exemplo, a NVI, que é uma uma versão mais nova, vamos dizer assim apesar de ser antiga, né? <risos> mas assim, uma tradução, mas ela mantém o bem-aventurado, eu acho que é para não diminuir a palavra, né, tipo, para não, ah, feliz, simplesmente não feliz qualquer, né, é um feliz que vai, vai além, né, então tipo, quando a gente pensa nessa alegria profunda, né, com Deus, é como se a gente dissesse também que a pessoa que tá passando por essas bem-aventuranças, que é bem-aventurado, né, ela tivesse algo a mais do que a alegria, né, algo a mais do que a felicidade, então é, é até difícil difícil de tu explicar com palavras né? essa felicidade porque a gente não tem o costume de ver por aí exemplos dessa felicidade, a não ser, claro, se a gente fosse usar os próprios exemplos das bem-aventuranças mas Sim. aí vamos comentar daqui a pouquinho né? então é, é algo assim bem interessante né? essa, essa relação com Deus né?
0: e a parte espiritual. Né? É muito interessante e ao mesmo tempo é paradoxal né? porque é. olhar para as bem-aventuranças entendendo que ela é uma alegria, mas se tu começa essa na primeira, de assim, alegre é o pobre em espírito. Uhum. Parece algo contraditório, porque, cara, ser <risos> pobre e ainda ser alegre não parece combinar com nossos dias. Ao mesmo tempo, tipo, ah, ser alegre e ao mesmo tempo chorar, tipo, não parece combinar. Então, é muito legal estudar sobre isso e dizer assim, por que que Cristo usou esses paradoxos? Por que que ele quer falar da alegria do cristão dessa forma?
1: E tu quer dar uma passadinha então, na né? essas bem-aventuranças ali, nessas alegrias, nessas felicidades aí, porque assim ó, as bem-aventuranças elas estão nos versículos 3 até o 12 de Mateus 5, né, então ali nós vamos ter, alguns dizem que são 7, alguns dizem que é 9, alguns dizem que é 10, para mim eu digo que é 8 né? são 8 bem-aventuranças, né porque eu junto lá o 10 até o 12, eu junto como uma então eu gosto de pensar dessa forma não vejo problemas se quer pensar mais, quer pensar a menos, sabe? Eu acho que não é a questão a gente ficar discutindo isso. A questão é a gente conversar sobre as
0: bem-aventuranças, né? Certo. <risos> eu tenho um entendimento também de que concordo e vejo como oito. Uhum. E até enquanto estudava sobre o tema eu ouvi uma exposição do Heber Campos que ele falava sobre as oito bem-aventuranças e de uma forma muito coerente em vista como um contexto todo uhum. e não delas separadas em si. E ele separou em dois blocos onde as quatro primeiras seriam como se a gente estivesse olhando como um reflexo de nós mesmos, Sim. entendendo que sobre o que que é o pobre, né, a primeira, o que que é o chorar, o que que é ser humilde e o que que é ser manso em si e o que que é praticar a justiça e os quatro, as quatro após seriam o reflexo de quem tem essas quatro. Então, como é que elas uhum. são praticadas? Quase como se fosse o decálogo, né? Pois sendo divididos os mandamentos, foi meio com uma divisão que ele fez e achei bem interessante. Assim. Hum, legal, mas aí tu falou então, seriam 4 e 4 daí? Isso, 4 e 4, como se 4 fosse primeiro o um entendimento de que como eu devo ser tá. e as 4 depois que são como eu... Como o mundo vai agir comigo. É, como eu vou agir no mundo em si. Ah, entendi, sim, então são
1: algumas que são relacionadas a ações minhas e outras são relacionadas a reações, sim. vamos dizer são reativas, porque por exemplo bem-aventurados que são perseguidos. Né? Eu não estou me perseguindo a mim mesmo. Né? Isso. Então eu estou... Não é que é uma reação, mas eu, eu estou sendo perseguido. Eu entendi que é, Então é quatro na ativa e quatro na passiva. Isso. Vamos dizer assim, né? Eu acho que fica mais fácil de entender. Mas e aí, Jair, tu falou que a primeira é que diz assim, ó, felizes são ou bem-aventurados os pobres de espírito. O que seria pobre de espírito? É uma pessoa que... Ela não tem muito dinheiro espiritual? O <risos> que que é?
0: Cara, <risos> Isso é, é engraçado, né? Mas, ao mesmo tempo, uma coisa legal de esclarecer sobre a alegria do cristão e sobre as bem-aventuranças, né? Que elas não não pode ser compreendidas de forma isolada, né? Tá, então, a gente, com certeza. Elas não... Tipo, não, não posso olhar para uma pessoa e ver... Ah, aquela pessoa tem uma facilidade de chorar, ela é mais emotiva, então ela é uma bem-aventurada mais do que eu. Sim. Não, a, cada... Ou, assim, o estudo das bem-aventuranças são... É o caráter do cristão. É o que o, o que ele deve desenvolver envolver, cada pessoa deve desenvolver e se falta mansidão no meu coração hoje eu preciso compreender como buscar ela, como aplicar isso no meu dia a dia. Né? Uhum. Mas sobre o, a primeira, sobre o pobre de espírito, é algo muito interessante que hoje a gente valoriza muito as, a riqueza e o mundo hoje busca tentar valorizar a fama, a gente busca as coisas por tanto por tanto por dinheiro, valoriza a pessoa que é pelo dinheiro, mas também a pessoa que é famosa. E a questão de Cristo isso aqui, quando ele bota, tipo, bem-aventurados pobres em espírito, ele não tá falando de, de uma pobreza assim, de sentido só de dinheiro, mas muito mais de reconhecer quem ele é uhum. e saber de que a pobreza, ou, ou principalmente as bem-aventuranças, elas são fruto do que o espírito provoca no meu coração uhum. então não é algo que eu não sou alegre, e simplesmente porque eu nasci alegre, ou é pra minha personalidade, e eu não vou me tornar também pobre ou triste para ser alegre, mas essa alegria e reconhecer que a minha alegria não é minha, e então esse espírito pobre é de saber, ah, o evangelho mostra que meu coração não tem riqueza, e esse entendimento cara, eu sou pobre, eu sou caído, eu tenho dificuldades de acertar qualquer coisa isso me faz entender e me faz ser alegre e buscar a alegria de Deus, então eu me torno um bem-aventurado. Uhum então,
1: esse essa primeira bem-aventurança, é, alegre e feliz, né? É aquele que consegue compreender reconhecer a necessidade de Deus, né? Ele reconhece que ele precisa depender totalmente de Deus, que daí é, essa que é a pobreza espírita, humildade de espírito, né? É. É, é ele saber que ele não consegue vencer sozinho. Digamos assim, tu falou que ele não não tem essa alegria não é dele, né? Sozinho realmente, ele não vai conseguir nada. Ele precisa de Deus, né? Então, é acho que a gente começa a perceber, assim, que a gente já vai indo na contramão do mundo, né? Porque as bem-aventuranças, elas são bem isso, é bem, é bem o que elas vão querer tratar, que nem tu falou agora há pouquinho ali, no início, que elas são, vamos dizer assim, o código de caráter do cristão, e elas vão ir totalmente contrário àquilo que a gente vê no mundo, né? Principalmente no que a gente vê na sociedade, por exemplo, se a gente pensa ah, eu consigo fazer as coisas sozinhos, né? Tipo assim, eu sou bom, eu não preciso de ninguém, então nesse primeiro ponto a gente já vê não, tu não é bom, tu não é o suficiente, sabe, tu precisa de Deus, até pra ser salvo tu precisa, até pra orar a gente precisa do Espírito é Santo, isso. É
0: pra tudo né tem uma frase que o Weber fala de que todas as bem-aventuranças ou a alegria não é algo que tu produz mas uhum. é algo que tu reconhece em Deus Agora a gente pensa que a
1: alegria é um dos atributos do fruto do Espírito Santo então a gente já sabe que sem Deus a gente não vai ser alegre, tem, é. e inclusive se você quiser saber mais sobre isso, no post a série Fruto do Espírito pra você conferir aí mas a próxima, que tu também já citou, Jago, que é o choro, né? Bem-aventurado aqueles que choram, né? Os que choram. Então, assim, como assim a pessoa vai ser feliz por estar chorando? Claro, às vezes a gente chora de alegria, né? Mas eu acho que não é nessa ideia que ele tá falando, né?
0: Qual que é esse choro aí? De, de que ele tá falando? Pois bem, tipo, depois que a gente entende essa questão da pobreza e entende hum. o que que é ser pobre, né? De Espírito, pensar que a segunda que ele está falando do choro é um entendimento o entendimento que eu tenho é de quando a gente consegue Reconhece que é pobre, mas não só reconhece, agora faz uma ação, né? Tipo, uhum. chora com o coração, né? Tipo, contrito e sabendo Deus, eu preciso de ti, né? Tipo, e acaba despejando toda a nossa angústia, todos os nossos anseios aos pés de Cristo. Sim, porque não é chorar porque eu não conquistei algo, não é chorar porque tá faltando aquilo na minha vida, mas é, é chorar. chorar pela própria condição. É chorar pela minha condição, né? De, de assim, cara, eu não eu sou um pecador, eu não consigo ser alegre sozinho, mas arrepender-se e derramar meu coração aos pés da cruz. Né? Uhum. Até porque
1: reconhecer todo esse pecado e tudo mais, né? Então, uma vez que o Espírito Santo tá habitando, esse reconhecimento vai nos fazer em Tristecer, nos entristecer, né? Chorar, né? Muito interessante, né? então E é que nem tu falou, né, Jairo, Tá tudo interligado, né? Por isso que as bem-aventuranças elas são um conjunto, né? A gente não pode analisar isoladamente. Elas são um conjunto, elas fazem... Digamos assim, tu não pode ser feliz só com uma ou outra.
0: Tu tem que ser feliz com todas. Isso. Né? Então, é... Não tem como tu compreender as bem-aventuranças, tu querer ler a ah, hoje, eu quero só desenvolver humildade. É. Mas... Uhum. Saber que a humildade vem pela tua pobreza, vem pelo choro que tu teve uhum. antes. Tem um contexto, existe um, um conjunto todo, né? Não,
1: e aí na próxima, agora tu falou de humildade, os, o seguinte vai falar bem-aventurados os humildes, né? Então, os humildes, né, Ele vai falar sobre a questão de mansidão, de humildade. E esse aí, então, Jairo, e agora qual que é a questão? Meio que a gente. Ah, vocês falaram lá do pobre de espírito e era uma questão de humildade também? Agora, qual que é a diferença desse?
0: Cara, isso é, é bem complexo. E uma vez eu tinha um entendimento muito errado sobre manso. Eu tenho uma facilidade de assim de não estourar muito. Então eu acreditava que eu tinha desenvolvido ou era mais alegre por ter mansidão no meu coração. Uhum. Mas depois que eu comecei a entender e hoje principalmente entender que as bem-aventuranças e a alegria não é da personalidade da pessoa. né Mas sim de que a mansidão ela vai vir de entender que meu coração... É pobre, meu coração, de tipo... E eu preciso chorar disso, chorar por todas as coisas. Eu olho para tudo isso e vejo Deus. É Deus que me traz conforto em tudo isso. É Deus que me faz entender e ser manso em relação às outras pessoas. E não cobrar de uma outra pessoa, né? Ou colocar o direito no dever dela de fazer alguma coisa. Mas é saber de que eu desenvolvo a mansidão pelo conjunto de arrependimento que eu tenho no meu coração. Uhum.
1: E eu adiciono também, né? Como a gente tá vindo, né? nesse conjunto, né? Primeiro a gente falou que ser pobre de espírito reconhecer a necessidade de Deus. Ao reconhecer a necessidade de Deus, a gente percebe o quão pecador nós somos, a condição que nós estamos. Agora também nós precisamos, ao mesmo tempo, se humilhar perante Deus, né? Para saber que a gente não não pode controlar a nossa própria vida, né? Ou, porque a gente não consegue controlar os nossos maus desejos, o nosso, o nosso pecado, né? Então a gente tem essa necessidade de Deus. Ao mesmo tempo, a gente se coloca perante Deus porque ele é manso e humilde de coração né? Então se a gente quiser Ser humilde né? A gente precisa deixar ele agir no nosso coração né, o próprio Espírito Santo né? então, não é, feliz não é aquele que vai, digamos assim, ter o próprio controle mas é o que vai entregar o controle pro Espírito Santo, e isso não é também uma questão de fraqueza, porque que nem até comentou um pouquinho mas a gente pensa que manso é o cara fraco, né? Sim. não, manso não é o cara fraco, mas é o cara que tem autocontrole, é diferente e aí a única forma da gente ter autocontrole, esse é, é se entregando pelo Espírito Espírito Santo, porque ele tem um autocontrole que é assegurado, que é perfeito, entendeu? E aí ele vai nos ajudar a nos controlar, então é deixar... Deus agindo no nosso coração e não a carne. Isso que é a humildade. Nós realmente nos entregarmos a dizer, do oh, que vai controlar aqui, ó. Não é. sou eu, né? Até no outro episódio a gente falou sobre estar cheio do Espírito Santo, deixar que se enche pelo Espírito Santo. Então, uma forma da gente ser humilde
0: é nós dizermos: "Deus, vem e enche", sabe? É isso. É. Né? E a questão de que, como tu falou, né, o manso é alguém muito forte, né? Porque é. envolveu, porque ele tem um grande poder e sabe de o poder que Deus deu, mas ele controla isso, né? Tipo, uhum. E saber que esse poder não é dele, né? É Deus que tá habitando no seu coração, então isso transforma ele em mais ou de cada vez, né? Que ele vai compreendendo isso. E fome e sede de justiça, Jairo? Como assim, então, aquela pessoa que
1: tem fome e sede de justiça? O que que ele quer dizer aí? Que, como é que ela vai ser
0: feliz? Seguindo, então, a, a ordem de tipo, uhum. quem está trazendo pensamento de, de que cada um é um conjunto e que se aplica, sobre a fome Homem e Justiça é quase entrando na prática do cristão que compreendeu, né? Compreendeu o seu coração e compreendeu as bem-aventuranças e vive uma vida alegre ele não tem mais o desejo de viver a vida só para ele. Uhum. Ele quer pensar no outro, né? Porque é muito fácil a gente viver uma vida e o mundo prega muitas vezes de ter aquela força de olhar para dentro, olhar pro coração, de ah, descobriu qual é a, o seu sonho e tudo mais investir nisso e não pensar no outro não buscar a justiça pelo próximo e isso ocasiona cada vez mais pessoas se fechando fechando nos seus quartos uhum. buscando e vivendo uma sociedade egoísta né? então Cristo quando ele nos ensina, ele ensina o cristão a viver uma vida com fome e sede de justiça então é um ir, né? Tipo, não é mais uma forma de ficar eu parado no meu lugar. Né?
1: Até recentemente porque eu tô fazendo um estudo sobre todo o Sermão do Monte né? e no início do capítulo 6 vai falar sobre a questão de esmolas e lá fala várias vezes sobre a questão de justiça também, e lá tem a questão das esmolas, ele usa obras de justiça, e eu fui pesquisar qual palavra era essa justiça e eu descobri que era a mesma do desse fome ser de justiça e aí então, por isso que eu estou falando isso porque daí eu lembrei que daí eu vi que palavra que era essa e essa justiça, no, no original ela tem muita relação com fazer o que é certo, dar ao alguém o que lhe é devido. Então quando a gente fala para Deus, por exemplo, a gente fazer a justiça de Deus é a gente dá a Deus o que lhe é devido. E que nem tu acabou de falar agora, nós fazemos a justiça perante o outro é fazer a coisa certa perante o outro, é fazer a coisa certa perante as pessoas, dar o que lhe é devido, né? Então a gente só vai conseguir ser feliz se a gente buscar essa justiça de Deus, que é fazer sempre a coisa certa. Nós sozinhos não vamos buscar. Sim. Nós nunca é... vamos fazer a coisa certa. Né, sempre, né? então a gente sempre tem que buscar
0: a justiça de Deus, que é justa sim e entender sobre a justiça é entender também sobre a justificação, né? Uhum. Porque eu creio que nós, cristãos, hoje a gente tem um, um senso muito baixo ou um padrão muito baixo de justiça. E às vezes é por não compreender quem nos justificou e entender quais são é as características de quem justificou, né? Então quem é Deus? Ou qual é a justiça que ele tem? Né? Tipo, o padrão elevado que ele nos coloca. Tanto olhar para as bem aventurança a gente tem facilidade de talvez achar mais fácil, uhum. mas a justiça de Deus, ela tem uma linha muito elevada comparada ao nossa humanidade. Né? Sim. Então, entender sobre isso, sobre a justiça dele, de amar o próximo mais do que a mim mesmo, faz com que a gente viva uma vida sem começar a olhar para nós, né? Sem olhar para o nosso, ao nosso umbigo em si, né? Sim, é que a nossa justiça, muitas vezes, ela vai ser egoísta, né? A gente vai
1: pensar na justiça do outro pensando na nossa justiça diante do outro, né?
0: Naquilo que é meu direito, né?
1: É, então assim, o, é direito dele, beleza, enquanto não me incomodar o meu direito. Agora, se incomodar o meu direito, o meu direito vem antes. Isso. Entendeu? Agora, quando a gente olha pela justiça de Deus, nem sempre o que é bom pra mim vai ser o melhor pra situação. Mas, e Jairo? O próximo, agora a gente acabou aqueles quatro que tu falou que são os
0: ativos, né? Começam os passivos. É. Ao, não, ao contrário, né? Os quatro que são passivos do no meu, no meu coração, né? O que é, hum. ela, são referentes a Mim, e agora os quatro. Mas então, é que eu digo ativos no sentido que eu faço, né? E passivo é que eu
1: recebo, vamos dizer assim. Ah, tá.
0: A primeira <risos> parte foi isso,
1: né? Isso, Era. a primeira parte que a gente faz, né? Então agora começa. Então seriam os quatro que tu falou que, digamos assim, que nos envolvem, né? Como que nós estamos na, na sociedade, né? Como que nós vamos agir? Que daí, o primeiro seria. Que seria o quinto, né? Já? A misericórdia,
0: é isso? Isso. Os misericordiosos. O... Tanto que eu. O Weber Campos ele fazia esse paralelo, tipo como se as quatro a seguir, uhum. a quinta, né, tem uhum. relação com a primeira, porque uhum, o pobre de espírito, então. O pobre de espírito. Se a gente for olhar o bem-aventurados aventurado dos pobres em espírito, pois ele é o reino dos céus, se a gente olhar o versículo 7 bem-aventurados misericordiosos, uhum. ele tem a mesma relação para que uma pessoa que entendeu sobre sua pobreza, ela não, agora ela sabe que, cara, eu tenho que ter misericórdia, isso tem envolver misericórdia pelo outro.
1: Hum, muito então, legal o
0: mandamento vão se entrelaçam né sim porque ele tem consciência que se não fosse a
1: misericórdia divina diante do seu pecado ele não teria perdão ele não teria salvação né foi diante do amor de Deus a misericórdia então se Deus pode é, digamos assim ter amor e ter misericórdia diante de um pecador condenado como ele por que que ele não pode ter misericórdia diante do outro né é. ele não pode então ser uma
0: pessoa impiedosa uma pessoa cruel né ele tem que ser miseric Cordioso. Por isso meu olhar é regenerado, né? Tipo, não olhar uhum. mais pra mim, mas olhar pra quem é que precisa de misericórdia. Quem é que precisa ser alcançado pelo, pela essa misericórdia que Deus colocou no meu coração, né? Sim. Então no paralelo do choro que a gente falou de é, chorar pela nossa
1: própria condição, né? De pecador e tudo mais, vai vir o próximo que é o limpo de coração, puro de coração, né? Isso, porque... Ah, olha só! Pessoa... Nunca... <risos> explosão da mente
0: aqui, olha! Esse porque Heber, Heber Campos é muito bom, hein? É muito bom. A exposição dele foi muito clara para mim, porque uhum. como ele fala, quando tu chora, quando tu despeja, né, tudo aquilo que a gente tem no nosso coração, a gente tá tirando tudo, limpando o uhum. nosso coração, né, e logo a gente tem facilidade em viver uma vida e expressar retidão, né, buscar a retidão de Deus, pensar pelas coisas que são puras de Deus, né, porque essas coisas a gente sabe que trazem alegria ao nosso viver.
1: Uhum. Então a ideia é Aqui que feliz vai ser então uma pessoa que ela limpa o seu coração, né, mantém ele puro e que ela vive na sua integridade apenas para Deus, né? Viver, digamos, uma vida pura e íntegra até porque viver uma vida pura e íntegra, se a gente for para analisar ela, é o mínimo do cristão né? é tipo a necessidade básica, né? Então, é, acho que assim pureza de coração, uma vez que a gente tem o amor de Deus Espírito Santo, a gente é regenerado a gente é transformado e né, passamos pela santificação e tudo mais, vai fazer parte né? Aliás, todos eles esses vão fazendo parte, né Jair? <risos> Mas só para o pessoal ir pegando aí, já pegando a ideia, né?
0: E o próximo Jair, os pacificadores. Esse é o mesmo paralelo, né? Que ele faz, tipo, no, no terceira. mansidão e humildade Mancidão lá, e humildade. né? Um, humilde, né? Quem reconhece que é pequeno, que tipo, uhum. e que isso torna ele manso, agora ele tem facilidade de apaziguar, tem a facilidade de pacificar uma uma disputa, né? Tipo, uhum. e, e isso é uma característica bem interessante porque a maioria dos cristãos às vezes tem dificuldades em, em assim, expor e entrar numa discussão e conduzir aquela discussão para uma, uma forma respeitosa e que edifique, né? E que edifique. Então isso é algo que precisamos fazer. Não, não podemos fechar nossos olhos e dizer assim, não, não vou me meter nesse assunto. A gente, como cristão, puros com um coração Puro, a gente não pode compactuar com uma impureza que existe. Né? Uhum. Então esse pacificador ele tem a ver com essa
1: questão de que Jesus ele mandou os discípulos para trazer paz, né? Mas não tem aquela, não tem a ver com aquela ideia, por exemplo, assim, de uma paz interior. Eu tenho que ficar em paz comigo mesmo. Não é essa não. A ideia. É pacificador, né?
0: Isso é tanto. Tá. Só para ficar é... bem claro, né? <risos> tipo não é uma pessoa. Tipo a gente for olhar ali isso é bem interessante. É pacificador, não é uma pessoa pacífica, né?
1: Uhum. Uhum. Então, uhum. é o que
0: é diferente da sociedade. Ser a gente de mudança, né? Tu ser o, o diferencial, né? Isso, porque se a gente for olhar para a sociedade, os conceitos hoje é tipo, ah, seja, tenha paz consigo mesmo, seja pacífico nas coisas, mas Cristo ele coloca no outro, né? Seja um pacificador no meio de todas as situações. Entre no conflito, entre nas coisas, mas leve a paz, leve a paz através da uhum. verdade das coisas, né? E promover a paz Seja o promotor dessa paz. E ao mesmo tempo, sobre. Tem o paralelo sobre a tolerância que, tipo, hoje o mundo leva a Um cara pacífico tem que ser um cara tolerante. Sim. Mas Cristo, ele quer assim: seja tolerante, mas através da tua fé, da fé que tu defende. Hum. E não com. Ah, vou ser tolerante, vou tolerar qualquer coisa. Não. Um pacificador, ele vai tentar mostrar o porquê ele é tolerante pela fé e pelos olhos, como é que ele enxerga a vida. né uhum.
1: E agora, fazendo o paralelo a encerrar né com o fome ser de justiça nós vamos ter duas vezes sendo citado então feliz é aquele que sofre perseguição no primeiro ponto é citado por causa da justiça né então ou seja que a gente falou por fazer a coisa certa querer a coisa certa né e depois é citado de novo feliz bem-aventurado é aquele que é perseguido por causa de
0: Cristo né então como assim que a gente tem que ser feliz pela perseguição hein Jair? cara isso é eu acho que é um contexto difícil de entender, principalmente para nós brasileiros, uhum. porque a gente até agora não sofreu uma perseguição mesmo, né? Uhum. Até o Weber, ele fala, ele dá pontos, assim, que muitos cristãos têm um entendimento totalmente errado sobre isso, porque ele diz assim, ah, o cristão posta lá uma frase na, no Facebook e num contexto errado, e aí as pessoas vão lá, criticam, e ele diz, ah, eu fui perseguido. E aí ele compreende de que, nossa, eu então sou bem-aventurado, porque eu fui perseguido, as pessoas me criticaram, mas não é essa perseguição que Deus tá falando, uhum. que Cristo está falando. Então, se tu foi perseguido porque, ah, o contexto foi errado, ou porque levou, esposa alguma coisa e não foi compreendido, é por um problema teu de expressão. Mas agora, ser perseguido por viver a fé, por viver Cristo na tua vida, isso é um contexto bem diferente. E Jesus ensina de que dá, sim, para ser feliz enquanto a gente tá no meio da guerra, quando a gente tá perdendo a guerra, muitas uhum. vezes, né? Porque o, o mundo hoje a gente pode dizer assim, não, tá, tu tá lutando, tu tá passando por dificuldades, mas vá, não não desista, porque ali no final tu vai tu vai ser feliz e tudo mais. Não, aqui Cristo tá dizendo, enquanto tu é perseguido, enquanto que tu tá quase morrendo, seja viva a felicidade, que viva a alegria que eu tenho, né? Não é assim circunstância que te traz alegria, mas a alegria já está em ti, então dependendo das circunstâncias que tu passar, tu vai estar firme e aguentando cada uma delas, né? Sim, e sem contar que quando a gente fala de perseguição, a perseguição ela
1: vai auxiliar, auxiliar é estranho, né, falar, mas ela tira os nossos olhos das recompensas terrenas, por exemplo, que a gente paga de olhar para as coisas daqui, a gente começa a olhar para as coisas do alto, né, as nossas recompensas eternas, remove alguma crença superficial que a gente possa ter, porque se tu tá passando por perseguição e for superficial, tu não vai se manter naquilo, né? Tu vai só manter firme se for realmente profundo, né? Inclusive, fortalece a fé daqueles que enfrentam a perseguição, porque tu tem que se agarrar porque tu não tem mais saída, né? Não. Tu tá, digamos assim, numa situação complicada. E a nossa relação com a perseguição, ela serve de exemplo para pessoas que se espelham em nós. Então, eu creio, assim, que o feliz é o aquele que passa por perseguição muito também no sentido que ele percebe que se eu estou sendo percebido pela questão da justiça ou por, pelo nome de Cristo significa que as pessoas estão percebendo a justiça ou o nome de Cristo na minha vida e isso as está incomodando né? então de duas uma ou elas vão querer participar dessa justiça ou do nome de Cristo né ou elas vão querer me fazer com que eu não mais vivo, porque isso está incomodando e a justiça de Deus que nem a gente comentou antes ela vai vai contra esse mundo, né? Tudo, e tudo isso que a gente tá falando vai contra o mundo, porque são coisas que o que a gente conhece na sociedade e tudo mais, é tudo pregado ao contrário, né? Tu tem que ser sempre feliz, não chorar. Tu tem que ser o bom, não ser humilde, né? Buscar riqueza. Tem que e, buscar né? riqueza, tu não pode depender de ninguém. Misericórdia, pra quê? Tu tem que passar por cima dos outros, né? Justiça, não. O que importa é tu se dar bem, né? Então são todas coisas que a sociedade prega o contrário né, e aí quando a gente percebe que a gente tá sendo perseguido e que nem tu falou, é muito difícil pra gente entender isso no Brasil, porque a gente não sofre uma perseguição mas digamos assim que e veja, que isso não vai ser bem uma perseguição mas que, ah tu devolva o troco lá do, do mercado, e aí o cara que tá do lado ele vai dizer, ah se tu não tivesse dado de volta a pessoa ia perceber e tal, mas tu fez o que? A coisa certa, e a pessoa tá te criticando por fazer a coisa certa, então muitas vezes vai ser alguma coisa assim mais singelo, mas mesmo assim a gente tem que se manter firme e fazer a coisa certa, não pode não pode se deixar corromper né, por coisas assim, temos que se manter fiéis né?
0: e é interessante ver como Jesus termina assim as bem-aventuranças falando sobre isso uhum. de ser alegre perseguido porque é o ápice né? assim, se a gente olhar para uma perseguição é onde está sendo testado tudo é testado todo o caráter do cristão Sim. porque é fácil ser humano mãe quando todo mundo concorda comigo, quando eu tô numa algo que eu não tenho tanta exposição que uhum. as coisas tem, estão no meu controle. É fácil eu talvez viver uma vida tranquila, mas quando eu falo simplesmente a ah, exponho a verdade de uma forma clara e todo mundo vem ou a perseguição vem, ali vai ser testado. Ali vai ser testado realmente se existe conversão se existe um desejo por Deus mesmo, né? Porque uhum. até o ele fala de que é muito fácil ser cristão quando tem o um benefício para mim, mas quando servir a Cristo não me traz mais nenhum benefício, não vale mais parece, que não vale mais a pena. Eu tenho que sofrer por Ele, aí que se revela realmente a conversão e por isso que a perseguição é como Cristo fala ali que é o estágio, é onde é colocado à prova tudo isso, né, o nosso caráter.
1: Mas então, já a gente percebe, que nem eu comentei ali, né, um pouquinho já, que o padrão de felicidade que Jesus propõe, através das bem-aventuranças, é bem diferente do padrão de felicidade que a gente vê no mundo, né, até a gente citou alguns exemplos já. Mas, se é tão diferente assim, né, e a gente tem essa tanta dificuldade de ir para essas coisas e ser feliz, será que a gente realmente pode ser feliz? Porque parece que muitas vezes a gente não é feliz. Se Jesus ele coloca as bem-aventuranças, ali, Oh, feliz é aquele que... Né? Vamos resumir assim... Não, não é isso, mas só pra facilitar a minha pergunta. Feliz é aquele que depende totalmente de Deus, né? E daí a gente busca às vezes depender e parece que não é aquela coisa, pô, meu emprego não tá legal, minha família não tá legal, sei lá, tá tendo algum problema. Por que parece que não, a gente não encontra essa felicidade, né? Será que a gente realmente pode ser feliz através de Deus apenas? Por que que essas coisas externas que estão ao redor da nossa vida, às vezes parece que ficam influenciando negativamente nessa felicidade ou é uma felicidade diferente o que que é daqui a pouco a gente tá com o foco
0: errado o que que tu me diz sobre isso já cara eu compreendo de sim que a felicidade ela só é completa em Deus né uhum. é, é como aquela expressão local do, do vazio que a gente tenta preencher e felicidade hoje é parece uma palavra difícil de explicar mas compreender que a alegria ela é propriamente um fruto do espírito e que Deus Deus também é um Deus alegre então entender isso me faz compreender de, da, da identidade que Deus me dá da identidade que a gente recebe dele então compreender que mesmo que eu tente de todas as maneiras que eu tente no meu dia a dia a buscar através da riqueza, buscar do trabalho ou colocar minha esperança lá nada mais é do que eu desviar hum. a, através das minhas atitudes às vezes mesmo sem perceber a minha identidade em, em algo que não é Deus. Então, muitas vezes a gente sofre e a gente talvez se decepciona, a gente passa pelas circunstâncias difíceis da vida por não compreender isso, por colocar nossa esperança, colocar nossa felicidade nas coisas e não em Deus e até mesmo no outro, pela questão da justiça, né? Tipo, é uma da questão que eu vejo como cristão é que quando a gente faz algo pelo outro, quando a gente pratica, sei lá, as boas obras e também pensa em levar essa paz, essa alegria para outra pessoa, a gente está tirando nós do nosso assim do nosso centro, né, do nosso trono e estamos praticando a verdade de Deus e consequentemente isso influencia muito no nosso pensar, e na nossa identidade. Né? Então eu vou dar um exemplo. essa semana eu estava passando por uma dificuldade uhum. e meu coração tava, aquele coração pesado que eu não conseguia nem expressar em palavras, não conseguia quase nem orar, mas eu sabia de que eu precisava reconhecer a pobreza que estava no meu coração. Então naquele momento eu tentei de todas as formas e a solução daquela noite foi dormir e não fazer nada. <risos> Mas no outro dia foi muito massa porque eu indo para o trabalho compartilhei com outro irmão, um colega que trabalha junto comigo e ele é cristão e foi tão interessante ver que às vezes, o meu olhar, a minha visão estava corrompida e que Deus usou a vida dele para mostrar e para revelar, cara, não, você precisa orar, precisa entender que se tu tá triste e tu tá entendendo que não, mas não errou, se tal tal situação tá te afligindo, já é o Espírito Santo colocando e tocando no teu coração. Então, isso e ter irmãos ao nosso lado, ter pessoa ao nosso lado, faz entender sobre o poder da comunhão, né? faz entender um pouco mais da alegria que não é só minha, que também tá no outro. E essa situação me fez entender e relembrar. Sobre 1 Coríntios 13 e 12 uhum. Ele diz assim Que ah, agora a gente vê apenas um reflexo um, Ou como um espelho Mas chegará o dia que a gente vai conhecer Deus Face a face, que a gente vai Compreender Ele totalmente E aquele dia foi como se eu visse Deus revelando-se na vida do meu colega e, pô, ah, O reflexo Era Deus na vida dele né? Sim. Então por isso que eu entendo sobre a alegria Hoje nas, nas circunstâncias Não está no meu coração Não está dentro de mim apenas tipo, ah, estou ah, passando por tal dificuldade, eu tenho que me fechar e agora tenho que procurar dentro de mim não, ela é de Deus, e às vezes ela também se revela em partes na vida de outra pessoa. Né? Exatamente, não é, acho que é bem essa
1: ideia, né essa essa felicidade das bem-aventuranças essa alegria, muitas vezes a gente, é que aquela questão, né que nem eu falei, as bem-aventuranças elas vão contra a sociedade e aí, o que nos faz ficar tristes nesse mundo, são as coisas da sociedade né são os problemas de família problemas do trabalho, ou se a gente não consegue atingir nossos objetivos, frustrações. Por isso que muitas vezes o pessoal, não vou tratar muito desse assunto, mas porque a gente entende que tem a questão química também, né? Mas muitas vezes as pessoas se sentem depressivas e tudo mais, né? Não falando da doença, mas se sentem para baixo, e né, e aquela situação, e ah, nada dá certo comigo. Só que é porque elas estão depositando as expectativas delas elas estão depositando todas as alegrias nas coisas, né? nas pessoas, sendo que a gente tem que depositar a nossa esperança, a nossa alegria em Deus, porque quando a gente deposita a nossa esperança e a alegria em Deus, independente das questões externas que acontecerem, Deus não vai mudar. A promessa de Deus vai permanecer sempre a mesma, o sacrifício que Cristo fez na cruz por nós, já foi feito e permanece intacto, né? então isso não muda, isso a gente não perde, a gente pode perder o nosso emprego, mas o, a salvação a gente não perde, a gente pode perder inclusive a nossa vida aqui, mas a salvação a gente não perde, a gente pode perder uma oportunidade boa de negócio, mas a salvação a gente não perde, né? O relacionamento com Deus a gente não perde, a gente pode até perder uma boa oportunidade de não pecar, né? Mas pelo amor de Deus e através do nosso arrependimento, o relacionamento com Deus é restaurado e a salvação a gente não perde relacionamento a gente não perde, então percebe assim como que quando a gente olha pra Deus, é realmente a gente vai ficar alegre no momento que a gente estiver totalmente entregue né? é uma alegria completa, é uma alegria constante, e eu gostei muito que trouxe essa ideia do, de 4 x e facilita até pra lembrar, né okay. então tipo assim, são quatro coisas vamos dizer assim, entre aspas, pra mim fazer, e quatro coisas pra mim perceber como que eu, eu reajo, então como que eu reajo à perseguição, como que eu reajo a questão da misericórdia e tudo mais. E aí a gente começa a perceber: será que eu realmente estou me entregando a Deus? Porque talvez se eu estou andando abatido, talvez falta um pouquinho mais de entrega. Se eu estou andando um pouquinho abatido no momento de perseguição, significa que eu não estou colocando, eu não estou percebendo o motivo dessa perseguição. Porque também se eu estiver sendo perseguido por causa do meu pecado, aí também não é bom eu ficar feliz mesmo, né? Então, se eu estou sendo perseguido por causa do pecado, aí tá um detalhe para mim. Não, eu. Não posso ser obrigado tem que ser perseguido por causa da justiça de Deus, né? Aí tá a
0: prova de que existe algo para corrigir. Exato. Para ser orgulhado e ser bem-aventurado, né? Ser alegre. Exatamente, né? Então, nossa, sobre a alegria, nós vamos
1: ter vários versículos e várias músicas também, né? A alegria do Senhor é a nossa força, né? A alegria está na criação, quem... tem várias, né? Mas eu acho, assim, que é muito importante a gente começar. A perceber na nossa vida o que que nos deixa para baixo? Será que são coisas que realmente são de Deus ou não são? Porque eu, eu, eu sei que assim falar é fácil, porque isso está muito relacionado ao nosso orgulho, o nosso coração pecaminoso, né? Porque para a pra gente poder se entregar realmente a Deus, a gente tem que deixar o nosso orgulho de lado, a gente tem que realmente reconhecer que precisamos de Deus. Só para começar, né? Então pensa só, eu tenho que reconhecer que eu não sou capaz de nada, então a gente já começa ali que é um, é, é um empecilho, né? Mas, assim ó, eu, eu vou dizer pra vocês: eu não sou perfeito, não, não é isso que eu quero dizer, mas eu tenho vivenciado sim momentos de, de alegria. Por estar tá deixando, assim, tudo nas mãos de Deus, assim, e tudo mais, sabe? E as coisas, assim, às vezes eu escuto críticas e algumas coisas, mas isso não me abala, né? Às vezes é importante pra crescer, né? Mas às vezes são coisas, assim, que, né, não agrega, ou outras questões também, né? E aí eu percebo, pô, eu não tô deixando isso me abalar, sabe? Ah, deu um problema lá no trabalho, eu não vou deixar isso me abalar. Eu tô feliz porque eu não tô fazendo nada que é injusto, não tô fazendo nada de errado, né? Então, não vou deixar isso me abalar, beleza? eu vou resolver. A problema né Se tem algum problema vou resolver, eu vou resolver. Mas não vou deixar que isso me entristeça, né? Então eu acho que é assim que a gente vai começar a ter essa alegria plena, né? Não sei se tem alguma posição a mais sobre isso, Joel. É,
0: tem essa questão do olhar nosso, corrompido, né? E, uhum. e sobre a questão da pobreza, que eu acho que é a primeira ali, que é a mais forte, assim. O primeiro passo é o é, é sempre o difícil, né? Mas a gente entender de que até mesmo o ministério, né? Ou tudo aquilo que a gente faz não é a mesma ótica do mundo, né? Tipo, ah, liderar um ministério não é liderar uma equipe criativa ou liderar uma equipe de trabalho. São características totalmente diferentes, né? É verdade. Porque se a gente pensar como empresa, uma igreja, tipo, a gente vai ver muita gente falando no mercado corporativo que um bom líder tem que ser um cara que saiba expressar muito bem as ideias, que tenha uma postura, talvez até autoritário em alguns momentos, mas Jesus, ele vai ao oposto disso, né? Tipo, ele vai falar, não, um bom ele não pode estar tá buscando desempenho e, assim, um desempenho de ministério ou se colocando sua identidade nisso e dá exemplos de Davi, que um, um rei, assim, que a sua... era o pequenino entre todos os irmãos, né? Tipo, então, olhar para as características que Davi tinha, ele era um... tinha um coração entregue a Deus, né? Mas em questão de preparação ele não tinha nada. Uhum. Então, muitas vezes a gente olha e talvez pode pensar, ah, mas eu tenho que estar preparado para todas as coisas. Não. Deus é quem transforma e quem nos capacita né em todas as situações. Então, a gente não pode, ao mesmo tempo que tem que ter um coração pobre, muitas vezes a gente tem um coração tão pobre e que se orgulha da pobreza, mas de uma pobreza errada. né Coloca uma Sim. identidade que daí fica a autoestima lá embaixo e que também é uma, é uma forma errônea de entender a pobreza. Né? E isso, para mim, é algo que Deus tem falado bastante, assim, ultimamente sobre entender de que Deus pode tanto transformar uma pessoa contida e essa pessoa conseguir falar muito bem de tantas coisas se posicionar sobre assuntos, como também ele pode pegar uma pessoa que não tem nada de domínio próprio, que é uma pessoa de, totalmente arrogante e transformar numa pessoa, de tipo, humilde de espírito então, uhum. é Deus que faz essa transformação e não sou eu que tenho que olhar para cada pessoa e avaliar, ah, essa pessoa aqui ela tem características boas tem característica, tem uma personalidade mais fácil, então eu acho que eu tenho que levar o evangelho para essa pessoa, não, não é tu que escolhe não somos nós que devemos escolher ou para quem leva a gente leva misericórdia, né Deus é quem faz a obra Deus é quem chama a pessoa, né e ao mesmo tempo a gente tem que olhar para nós mesmos e dizer assim, não, Deus chamou Deus colocou a alegria em mim eu tenho que viver essa alegria conhecer a alegria que é Deus e saber que todas as coisas estão nele, ele tem tudo já é, ele é suficiente né? na minha vida e em tudo
1: Muito bem, Jairo. Então, considerações finais do que nós finalmente consideramos sobre esse papo. Fala aí o que que como é que você vai finalizar?
0: Cara, eu finalizo muito feliz, muito alegre. Ah, você finaliza bem aventurado. <risos> bem aventurado. Por assim, é um tema que eu não tinha parado para estudar a fundo assim. Uhum. E, e hoje eu tive uma clareza muito grande, por principalmente entender de que as bem aventuranças não são e não são cartões características pessoais, não são personalidades, não tem nada relação com isso, mas entender de que ela é muito mais o caráter do cristão, que deveria ser o caráter de todo cristão, e talvez elas as bem-aventuranças e como um ideal, mas deveria ser o básico para todos uhum. nós. Então entender isso, compreender de que é o Espírito, que é o Espírito Santo que gera e transforma e coloca cada uma e desenvolve cada uma dessas características ou bem-aventuranças ou a alegria no nosso coração é o que me deixa conformado e que me deixa mais alegre ainda.
1: Muito bem, muito obrigado Jago, por gravar conosco aí e concordo contigo, concordo é, sobre essa questão que é o essencial, né até porque além de ser código de ética para os discípulos de Cristo né como que Jesus ele quer que o cidadão do reino dele viva, além, além disso a gente percebe nas bem-aventuranças vários pontos para a gente avaliar como nós estamos, né? Então pode servir até de uma espécie de termômetro, né? Então acho que é até legal a gente ver isso. E claro a gente não comentou, mas tem as recompensas, né? Para as pessoas que são felizes, né? E ele diz, né? Então por exemplo, ah, feliz são os que choram. Porque serão consolados? Então não é simplesmente o choro que nos faz feliz, mas é a recompensa também que nos traz esse, esse consolo. A gente nem se para mostrar que a gente não tem que ficar buscando a, a, digamos assim, a recompensa, né? Porque às vezes, ah, quero só a recompensa, quero só a recompensa. Não, não é essa a ideia. É, não, a gente não tem que ficar fazendo, tipo, como se fosse um negócio com Deus, porque daí a motivação e a intenção já tá errada, né? Mas é interessante a gente ver que serão recompensados, né? Porque, por exemplo, bem-aventurados são os misericordiosos porque também obterão misericórdia, e a gente realmente obtém misericórdia, né? Então são recompensas eternas Internas, né? são recompensas para sempre a gente vê nas bem-aventuranças muito de, dessa questão de as questões do, do as normas dos fariseus sendo contrastadas com as normas de Jesus, né o Antigo Testamento sendo Contrastado ali com o que Jesus está trazendo Essa nova roupagem, né, essa Essa visão, essa nova interpretação A gente vê muitos pontos interessantes Ali que demonstram como que a gente tem que ser E também não é aquela coisa, também ah, não Então hoje de noite, que nem tu falou, né, Jairo Hoje de noite, então agora eu vou começar a fazer, ah, Vou chorar um pouco e tal Não é assim que funciona, mas É um conjunto, tudo depende da gente Se entregar a Deus e essas Coisas vão fazer parte da nossa vida né É a gente, cada dia morrendo pra si mesmo, nascendo né, pra Cristo, nascendo de novo, matando a carne, né, deixando o Espírito Santo agir, né? É aquilo que a gente falou no episódio anterior, né? Deixem-se em pelo Espírito Santo. E aí, vocês serão bem-aventurados. Olha ali,
0: ó. Fez um paralelo ali, ó. Fez Juntou o link. Tudo. Inclusive, link do post não tinha citado. E o link é qual é a cara da sua alegria. Essa é uma série onde eu também aprendi muito com o Heber Campos Jr. São Opa. vídeos no YouTube pra quem quiser acompanhar esse aprofundar melhor do assunto.
1: Então, mais um ó, link no post pra você conferir esses estudos aí. Eu também já tinha estudado sobre os bem-aventuranças, mas conheci coisas novas, né? Essas comparações aí, eu nunca tinha pensado nisso, né? O cara fica muito naquela negócio de ficar expondo, expondo, expondo e não percebe as nuances. É, as, né? é legal, legal isso aí. Então tá, pessoal, pra quem fica para dar de feedback, até daqui a pouquinho, porque quem não fica, então até o próximo episódio. Até mais!
0: Atenção, você está entrando na área de feedbacks, fique ligado
1: Estamos na área de feedbacks do PDD Uau! Nós, Dandé, com eu e você aqui mais uma vez Não perdemos essa sintonia nunca mas aí, ah, Dandeko, então, já que nós estamos sintonizados aqui para ler os feedbacks do vídeo, do vídeo anterior, falem-nos o feed para lembrar. É o pelo amor de Deus, ponto org, ponto br, bar, feed, barra feed podcast. E você também pode assinar e dar as lá no iTunes, acessando pelo barra iTunes, ou simplesmente pesquisa lá por PADD, ou pelo amor de Deus, dá vai pesquisar em qualquer lugar, né, Dodeco? Mas pesquisa! Pesquisa, pelo amor de Deus, você acha! E vamos então aos feedbacks do episódio anterior, Dodeco, nós falamos sobre deixar se encher pelo Espírito Santo. Quem que foi o primeiro? Ninguém! Oh, que fase é essa... <risos> Não tivemos feedbacks. Acho que o pessoal ficou meio acanhado, né? Ou eles não se deixaram encher-se pelo Espírito Santo para deixar seu feedback, né, Dandé? Eu acho que tocou tanto o coração que não teve palavras. Olha só, mas hoje, mesmo assim, já lemos 100% dos feedbacks, né? Vamos então dar a indicação de hoje, Dandé? É o contexto, episódio 007, Evangelho de Deus, parte 1. Olha ali, link no post para você conferir esse episódio do podcast. Contexto muito bom, por sinal, uma exposição muito clara do início de humanos, o capítulo 1, inclusive aí pra você, ver toda a cultura aí conhecer, né? fica a dica. Valeu, então pessoal, essa é a dica e até mais. Até mais!